0: Principio de dirección e impulso en el proceso. Este principio está contenido en el artículo segundo del título preliminar. Los términos son los siguientes. La dirección del proceso está a cargo del juez, quien la ejerce de acuerdo a lo dispuesto en este código. El juez debe impulsar el proceso por sí mismo, siendo responsable de cualquier demora ocasionada por su negligencia. Están exceptuados ...del impulso de oficio, los casos expresamente señalados en este código. Debemos destacar de que este principio es conocido también en la doctrina como el principio de autoridad... ...y que es una manifestación del sistema publicístico o inquisitivo... ...y que fue creado en realidad como una necesidad de frenar de alguna forma... ...el principio tradicional de lo que significaba la concepción dispositiva del proceso donde el juez era poco menos o poco más que ciego, mudo y sordo, un espectador de la contienda, sin ninguna posibilidad, sin ninguna iniciativa para poder manejar el proceso conforme a su propio conocimiento, conforme a sus propias decisiones. El juez de entonces era incapaz de expedir ninguna resolución que fuese pues de su propia iniciativa. Muchos lo conocieron por eso al juez como juez Fantoche. Con el actual Código Procesal Civil se establece este principio, precisamente el rol protagónico del juez. Es el juez el que debe desarrollar el proceso y el que lo debe impulsar conforme a lo dispuesto por el código. Como decía Montesquieu, por la boca del juez se expresa la ley. En buena cuenta, el juez es la ley misma, es la ley viva, no el papel frío que está señalado en el código. No tendría sentido todo lo que el código establece si es que tuviésemos nosotros como funcionario público un juez que está pegado a la, al código, a la letra del código. Entonces el juez es el que tiene que manejar el proceso como un director de orquesta y a él se va a deber su desarrollo cabal conforme a las pautas que establece el código para lograr los fines del proceso a que nos hemos ya referido en el artículo primero del título preliminar. La ley dice que el juez debe impulsar el proceso por sí mismo, es decir, no esperar que le digan, señor juez, se si ha paralizado el proceso y mire usted continúa la etapa siguiente. No, este código apuesta para que el juez esté vigilante del desarrollo del proceso para asegurar al haber otros principios, entre otros el principio de celeridad procesal, que eso lo vamos a ver nosotros de una manera más amplia y detenida en su oportunidad. Y la ley dice inclusive, el juez será responsable de cualquier demora ocasionada por su negligencia. De manera que, bajo el principio de autoridad o dirección del proceso, tenemos nosotros diseñado con este artículo un proceso dinámico, un proceso que fluye de una manera rápida a través de las etapas previstas en el código hasta lograr los fines del proceso. Busca, pues, que se tutele el derecho, pero no en cualquier momento, sino en el momento que se debe tutelar. Muchos derechos a veces llegan tarde en la vida de los litigantes. Eso es lo que quiere evitar este código. Quiere que la tutela jurisdiccional sea efectiva la tutela de un derecho, y lo será cuando el juez, investido de esta potestad de impulsar el proceso por sí mismo, tome en consideración que hay derechos que no pueden esperar más. De manera que es saludable la consagración de este principio que le da al proceso un movimiento, le da un motor a cargo pues del propio juzgador. A 18 años de la vigencia del Código, 1992-2021, el principio de autoridad, cómo se ha aplicado, cómo el juez peruano lo ha desarrollado, ya de cara a los procesos concretos. Como abogado litigante o patrocinante de más de 33 años de ejercicio, el saldo realmente es desfavorable, es calamitoso. Ahí están las diversas causas que yo he patrocinado y donde procesos que por su naturaleza, por la naturaleza del derecho material, deberían terminar al cabo de dos años, por citar un plazo máximo, siguen desarrollándose, siguen continuando a lo largo de seis, siete, ocho, o 10 años. Es inconcebible, es inadmisible. Un proceso judicial que se promovió el 2016, referen, referente a un juicio sobre inventario de bienes, incluso no contencioso, como es posible que siga durando hasta el 2021. Y la etapa donde se debió llevar a cabo con todas las previsiones de la norma, con puntualidad, con oportunidad, que es la audiencia única se fue dilatando a través de varias sesiones para que se quedase pendiente todavía de llevar a cabo una diligencia referente a un peritaje y valorizar los bienes que se estaban observando en el inventario de este proceso judicial. Hasta ahora esto sigue, sigue estancado. De manera que es muy cuestionable que a la luz de los hechos los jueces no hayan sabido atesorar la importancia de este principio de autoridad es el litigante, más bien, a través del abogado, el que en la práctica ha venido exigiendo, ya sea directamente al juez o a través del asistente o secretario, para que continúe el proceso. Y los provechos son siempre, téngase presente, téngase presente. No hay ninguna responsabilidad que la ley establece para que el juez entienda que él ha sido el causante y que es el causante de la demora y del estancamiento de este proceso. Desgraciadamente ese es el balance a lo largo de 18 años de vigencia de este Código de que el principio de autoridad no ha cambiado casi nada de lo que fue con el Código de 1912 el principio de dispositivo, donde el juez simplemente era un mero aplicador del Código. Vemos nosotros que no ha avanzado casi nada en la práctica judicial. Para concluir, quería hacer una reflexión. ¿Cómo es que los procesos judiciales demoran tanto? He citado como un ejemplo el caso de un inventario de bienes, que es un juicio que debería ser sumario, sumarísimo, que debería haber culminado al cabo de un año, sigue todavía pendiente, no solamente de despedir una resolución final, sino de llevar a cabo muchas diligencias que se han derivado de esta audiencia única. ¿Por qué es que demoran tanto? Cuando uno reclama al propio juez con un malestar muy legítimo, guardando los respetos a la investidura de todo juez, el juez a veces excusa diciendo que tiene pues recargadas labores, o a veces hasta se molesta, eso me ha tocado a mí innumerables veces. Se molestan por qué razón uno va y reclama una y más veces. ...por la demora del proceso... ...pero yo he observado... ...con la experiencia de abogado... ...algo paradójico... ...que cuando patrocinan la causa del demandante... ...firmas de abogados acreditadas... ...entre comillas... ...la causa no demora... ...la causa vuela... ...a una rapidez de rayo... ...pero cuando estas mismas firmas... ...patrocinan a la parte demandada... ...ahí viene la demora... ...ahí viene la demora... ...yo debo decir entonces... ...de que toda esta demora... Un gran porcentaje se refiere a los lobbies que existen en los procesos judiciales, que existen en los pasillos judiciales. Eso lo sabe todo el mundo. Hay lobbies que hacen a firma de abogados acreditadas que saben cómo mueven detrás de bastidores sus fantoches para que los procesos se estanquen, para que los procesos no culminen dentro del plazo que prevé la ley, para que los jueces conviertan al juez que según el código debe ser el director para que sea nuevamente el fantoche que lo fue bajo el principio de dispositivo. Finalmente, una reflexión a manera de conclusión de este principio de dirección del proceso o principio de autoridad como ya lo hemos mencionado, a qué se refiere la doctrina procesal. ¿Cómo es posible que cuando patrocinan al demandante las famosas o firmas acreditadas, entre comillas, el proceso fluye de una manera regular, avanza por los plazos previstos en el Código, y el juez es verdaderamente un director de orquesta, Impulse el proceso a través de las etapas consiguientes y llega a finalizarlo en la oportunidad prevista por el código. El juez se edifica en la práctica como un verdadero director del proceso. Paradójicamente, cuando este mismo tipo de firmas patrocinan a la parte demandada, el proceso se estanca. El proceso no avanza. El juez se ve anquilosado y no impulsa el proceso conforme lo prevé el código. Obviamente, bajo esa demora, un juicio que demora 5, 8, 10 o más años, pues la tutela jurisdiccional del derecho deviene ilusoria. No se cumplen los fines de este código. ¿Qué podemos nosotros derivar de esta reflexión? En la práctica judicial, nosotros hemos constatado entonces que el juez llamado por ley para ser director del proceso, en los hechos sigue siendo el mismo fantoche, que lo fue otrora, bajo el sistema dispositivo. Y no precisamente, como se puede observar, porque el Código no haya hecho un nuevo diseño en el proceso, sino porque el juez, determinado por las mafias de abogados, pues quiere realmente llevar a cabo el proceso, no según el ideal del Código, sino, sino según el interés de la parte o de la firma de abogados que hacen lobby en este tipo de, de procesos judiciales. podemos agregar en dos acotaciones la norma expresa que el juez es responsable de cualquier demora que se ocasiona en el proceso ocasionado por su negligencia en primer lugar si bien la ley señala que el juez es el director del proceso y dentro de ese rol como protagonista del desarrollo del mismo él debe impulsar el proceso a través de las etapas consiguientes hasta lograr sus fines las partes no significa que sean inertes y que por consiguiente mantenga una pasividad. El código no lo dice, pero si el proceso es un movimiento y están en juego intereses de las partes, no deja de ser de interés de las partes para que ellas, a través de sus abogados patrocinantes, impulsen el proceso haciéndolo saber al juez que está en situación o en el estadio procesal de poder avanzar y continuarlo conforme a la etapa correspondiente. Entonces, el desarrollo del proceso, según este principio, si bien cae como un rol fundamental en mano del juez, no deja de estar también en mano de las partes, para que conjuntamente el juez con las partes puedan asegurar la continuidad del proceso dentro de los plazos establecidos al logro de sus fines. El principio en comentarios señala también que están exceptuados de este principio aquellos casos en que ...el Código expresamente los exceptúa. En realidad son casos que por la naturaleza del derecho en contienda... ...son de estricto interés de los particulares... ...y en donde por consiguiente el Estado no puede intervenir... ...no puede impulsarlo y queda librado a las partes... ...su continuidad, el impulso del proceso. Por excelencia el juicio de divorcio. Si las partes que se han sometido a un proceso, a una contienda... ...para ventilar un divorcio por las diversas causales... ...que tiene previsto el Código Civil... ...por ejemplo podría ser la causal de eh, violencia... ...la causal de eh, ofensa... ...por las diversas causales que prevé la norma... ...luego en determinada etapa del proceso... ...se deja de impulsarlo... ...y el juez espera que esto sea impulso de las partes... ...pero ellas no se avienen a ello haría mal el juez en impulsar el oficio aplicando de una manera cerrada este principio, porque podría ser contraproducente de que las partes de repente se han avenido a un entendimiento y de repente hasta ya están viviendo los cónyuges que estaban lidiando, ya se han eh, avenido a una, eh, a una conciliación y estén compartiendo nuevamente el techo conyugal. Entonces, para estos casos, donde el derecho por su naturaleza es de estricto interés de los particulares, la ley exceptúa el impulso y oficio. En, como en todas las normas, hay que también entender la normatividad procesal, estos principios, con un sentido de razonabilidad. Artículo 3 del título preliminar Función publicística del proceso Fines del proceso e integración de la norma procesal el texto de la primera parte de este artículo es el siguiente. El juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre jurídica, ambos con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia. Estamos nosotros ante un principio que, por un lado, recoge el principio de disposición que rigió el Código de 1912 y, por otro lado, introduce el principio publicístico. Los asuntos que se ventilan en el proceso, en términos generales, son de interés públicos no solamente de interés privado. Acá lo que queremos también destacar es la propia expresión que usa el legislador. El juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre jurídica. En, en definitiva, lo que este artículo señala al juez que maneje el proceso y que está dirigiéndolo conforme a los fines, debe atender que, en definitiva, lo que el juez debe satisfacer es resolver el conflicto de intereses y hacer efectivos los derechos sustanciales que son materia de contienda entre las partes. Voy a remitirme rápidamente a una jurisprudencia. En la jurisprudencia se señala que se planteó la nulidad de una sentencia y la nulidad de todo lo actuado, alegándose por parte del nulificante de que el juez que llevó a cabo la sentencia o que el juez que emitió la sentencia no fue el mismo el que dirigió la audiencia de pruebas. Como sabemos nosotros, el Código establece la obligatoriedad de que el juez sea quien dirija la audiencia de pruebas, la actuación de los medios probatorios para poder lograr el principio de inmediación, para estar presente con las partes, con los testigos, con los peritos, para que él se de lo que significan los medios probatorios que le van a servir posteriormente como fundamento jurídico para el veredicto final que ha de emitir. ¿Qué ocurre entonces cuando el juez que estuvo en la audiencia de pruebas es cambiado por las razones que fuesen y quien pronuncia sentencia, otro juez? En términos generales, sería nula la sentencia. Sin embargo, en esta jurisprudencia se advierte que aun cuando eso ocurrió, sin embargo, al examinar los fundamentos de la sentencia y la propia decisión final, el juez, distinto al de la audiencia de pruebas, falló con justicia, aplicó correctamente la norma. La Corte Suprema entendió entonces que, a la luz de este principio, si lo que debe importar en concreto es que el juez resuelva un conflicto de intereses y pueda entonces aplicar al caso concreto la norma pertinente, haciendo efectivos los derechos materiales, lo hizo. No podemos nosotros entonces, menos que entender de que si bien hay formalidades que garantizan derechos, que garantizan principios, por encima de todo ellos está esta finalidad, que el juez debe lograr que en el proceso se tutelen los derechos, que sean efectivas las normas. Es decir, que se aplique la ley que contiene el derecho sustantivo que reclama las partes. Carneluti, en memorable frase, había dicho, el proceso no es una misa jurídica. No se trata entonces de satisfacer por un prurito riguroso de formalidad que se cumplan todos los rituales que está previsto en el código, porque si el, al observar de que aún cuando no se han cumplido alguna de estas formalidades se han satisfecho sus fines, pues no tiene por qué sancionarse a la nulidad del acto procesal supuestamente viciado ni afectar la validez del proceso. Eso es lo que se debe destacar bajo este artículo. Es un gran compromiso para el juez peruano atender debidamente que esta es su finalidad y no otra. Agreguemos que la norma, si bien es cierto establece como finalidad del proceso que se deben resolver los conflictos de intereses o eliminar una incertidumbre jurídica, la ley exige, establece un condicionamiento siempre que tengan relevancia jurídica. O sea, no se trata de atender cualquier reclamo, de satisfacer cualquier demanda para poder resolver cualquier duda, cualquier incertidumbre jurídica, sino que en cualquiera de las hipótesis exista utilidad, exista necesidad del órgano jurisdiccional. Constituir un proceso, un conjunto concatenado y en realidad complejo de actos, constituido por formalidades, por actos administrativos, por celula de notificación, por gasto, por tiempo, el despacho judicial, la infraestructura que significa establecer una sede judicial, el pago de un juez, de auxiliares de justicia, peritos, la policía, el notificador, todo ello para poder constituir un proceso, no se puede constituir simplemente porque el derecho que se está demandando es de malestar de la parte, pero que no tiene mayor trascendencia en lo económico o en la utilidad, y que a la sociedad, por último, tampoco le puede interesar. Se puede demandar el cumplimiento de una suma de dinero, pero no cualquier monto. No se puede demandar, por ejemplo, porque se le adeuda 10 soles. Más se gastaría, obviamente, en todo lo que va a significar el desarrollo del proceso para que al final se imponga al deudor la suma de 10 soles. Ese es el ejemplo quizás más sencillo para entender la falta de relevancia jurídica. Cualquier derecho que está en la ley, en abstracto, no puede ser, no debe ser atendido en el proceso judicial. Y eso ocurría más antes. Por eso es que los despachos estaban atiborrados de expedientes para poder ventilar junto a los asuntos que tenían gravitación en la vida de las personas y por consiguiente comprometían el interés del juez de pensar, de estudiar el caso, asuntos nimios, asuntos realmente banales. No se va a mover todo el aparato que significa el proceso judicial para un tema que solamente es de interés muy particular a la parte demandante. Tiene que despertar un interés público. Acá está presente en toda su magnificencia el principio publicist. Una acotación que no podemos pasar por alto sobre este principio, la primera parte del artículo tercero, es lo que significa, junto al conflicto de intereses, la incertidumbre jurídica. La ley ha previsto que en el seno de la sociedad hay conflicto respecto de un derecho, hay disputa, la disputa de una propiedad, la disputa de una suma dineraria, una afiliación extramatrimonial, etc., pero hay asuntos que sin generar todavía un enfrentamiento existen dudas alrededor del derecho. Saber, por ejemplo, si es que el hijo es realmente lo es realmente del supuesto padre. Entonces, acudir al proceso judicial para pedir la intervención del juez con el perito especialista para los efectos de que a través del ADN se determine y se deslinde la paternidad. Esa es una... ...incertidumbre jurídica... ...o cuando se dicta una ley... ...a veces difusa, a veces muy genérica... ...como suelen ser las normas... ...para poder determinar en forma puntual... ...si es que esa ley... ...lo acoge también a determinado sector... ...o a determinado tipo de persona... ...a eso se refiere la ley cuando... ...en el proceso... ...se pueden resolver y se deben resolver... ...conflictos de interés o eliminar una incertidumbre jurídica. Consiguiente... En esta norma también se establece de que de esa manera se logra la paz social con justicia. Es obvio porque los derechos que están en contienda generan una desazón en la familia, en las amistades, al seno de la sociedad. Hay realmente una inestabilidad social. Hay una paz que se ve peligrada. Cuando se resuelve el proceso judicial se entiende que al tiempo que se le da el derecho a quien le, le corresponde, se ha también logrado la paz social en justicia, en justicia con el derecho en la mano. No de cualquier forma, sino de la manera justa. Es cierto que se puede pensar de que el que gana estará contento, pero el que pierde nunca va a estarlo y nunca va a estar convencido que el derecho no le asistía o sí le asistía. De manera que esto es solamente una esperanza o es un deseo del legislador para establecer cuáles son los fines del proceso. Un fin concreto, resolver el conflicto de intereses, y un fin abstracto, lograr la paz social con justicia. Quizás la institución que se ha incorporado con el actual Código Procesal Civil es que en el proceso civil se pueden lograr ambas cosas juntas, a través de la audiencia de conciliación, sin necesidad de llegar a la sentencia, sin tener que esperar todavía el resultado de las pruebas, que es el determinante del veredicto, las partes pueden avenirse a un entendimiento, de repente no resolviéndose de una manera total el derecho, sino a través de una negociación pacífica, amigable, con la dirección del juez. La conciliación es una medida alternativa a la sentencia para resolver el conflicto de intereses. Quizás esa sea la apuesta más importante que hace el legislador para poder lograr, junto a la justicia, también la paz social. En su última parte, esta norma establece lo siguiente. En caso de vacío o defecto de en las disposiciones de este Código, se deberá recurrir a los principios generales del derecho procesal y a la doctrina y jurisprudencia correspondientes en atención a las circunstancias del caso. La ley prevé que a lo largo del proceso se pueden presentar una serie de dificultades en lo concerniente a la aplicación del derecho material al caso judice. Pueden existir, incluso, normas que se han invocado, pero que generan, por su pésima redacción, o a veces por la forma ambigua en que el legislador lo ha redactado, incertidumbre, vacíos. La ley no admite. Puede haber vacíos en la ley, pero no en la justicia. Cuando esto se puede presentar, el juez no se puede excusar y dejar de administrar justicia, sino que la ley le señala la ruta. Dice que en estos casos se deberá recurrir a los principios generales del derecho procesal y a la doctrina y jurisprudencia correspondientes, en atención a la circunstancia del caso. Es importante que aun cuando el sistema jurídico peruano no se basa en precedente como en la justicia anglosajona, también opera acá, como basamento del derecho y como basamento de la sentencia, la jurisprudencia puede ser de plenos casatorios, puede ser el tribunal constitucional, según la naturaleza del derecho, la que sea la determinante para poder aplicar el derecho con, concreto, cuando hay duda, cuando hay deficiencia. Por supuesto que cuando una norma es clara en su redacción, en su sentido, pues no hay que interpretarla, porque se interpreta, se interpreta la norma, se va en auxilio, ...de la norma cuando esta genera una ambigüedad... ...cuando esta propicia un vacío por la oscuridad en que está redactado. Pero cuando la norma es clara no hay necesidad de recurrir a estos principios. Se recurre cuando por deficiencia la ley genera una incertidumbre... ...en el juez que la va a aplicar. Pero el juez no deberá dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley... ...y entonces acudirá a los principios generales del derecho procesal y a la doctrina y jurisprudencia. En su oportunidad veremos nosotros lo que significan los principios generales del derecho procesal, la doctrina y jurisprudencia. Este principio es bueno acotarlo, está concatenado con el artículo séptimo de este mismo título preliminar, denominado con el aforisma, «Jura no vicuria, el juez no debe dejar de administrar justicia, aunque haya existido o exista error en la invocación del derecho que hayan hecho las partes». Artículo 3 del título preliminar. El juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia. Según esta norma, estamos nosotros a lo que significa la función publicística del proceso y los fines del proceso. Nuestra legislación adopta en este artículo el sistema mixto, pues por un lado satisface el interés particular de las partes procesales, pero por otro hace lo mismo con respecto al interés público, a la sociedad en general. Es el criterio adoptado por casi todos los códigos latinoamericanos y por la doctrina imperante en los últimos años. La función pública y la función privada del proceso se ve reflejada directamente en los fines que éste persigue, como vamos a ver. La única forma de tener una idea acertada del proceso es conociéndolo en un sentido teleológico. Esto es, por los fines a que está orientado. Eduardo Coitur, el gran jurista uruguayo, señala que la idea del proceso es necesariamente teleológica, pues solo se explica por su fin. El proceso por el proceso no existe. Sería pues casi imposible pensar que actualmente exista una legislación que adopte como único y exclusivo fin del proceso el interés particular de los litigantes, como rezago de la irrestricta libertad imperante en el siglo XVIII. En cuanto a nuestro Código, tenemos que ver que acá existen dos fines, como lo hemos señalado nosotros, y que están contenidos en este artículo tercero. Por un lado, un fin concreto, y por otro lado, un fin abstracto. En cuanto al fin concreto, la propia denominación de la norma lo señala. Es el proceso orientado a solucionar un conflicto de intereses. Es una finalidad netamente específica, resolver ...un problema existente entre los litigantes... ...en torno al derecho material. Toda persona por el hecho de vivir en convivencia... ...está expuesta a la violación de un derecho... ...previsto en la ley sustantiva. En tal hipótesis, una de las formas civilizadas... ...de viabilizar ese derecho... ...es el de acudir al servicio de justicia... ...que preste el Estado... ...para que éste, a través de, los, de sus jueces... ...le brinde una solución a su caso particular... La persona se sirve del proceso, ya que este es el principal medio legal que tiene para solucionar su conflicto. Y ahí el interés privado. Es el interés privado que señala la norma procesal. Esta finalidad particular del proceso tuvo como inicial abanderado a Carneluti, al gran Carneluti, autor de la teoría del litigio, según el cual el proceso se origina en un conflicto material de intereses calificado por una pretensión cuyo fin es la justa composición del litigio. Teoría que fue luego refutada por Chovenda, defensor de la función pública del proceso. De no existir el proceso y, por lo tanto, el fin privado del que está investido, el derecho de los particulares sería ilusorio, no tendría razón la existencia de un proceso inútil e iluso. Así, si el individuo no tuviera la seguridad de que existe en el orden del derecho un instrumento idóneo, que es el proceso, para darle la razón cuando la tiene y hacerle justicia cuando le falta, su fe en el derecho habría desaparecido. Mediante el fin concreto del proceso se protege pues al individuo del posible abuso de autoridad en que puede incurrir cualquier juez, de la prepotencia de los acreedores o de la hazaña de los perseguidores. El fin concreto se hace extensivo además a satisfacer el logro de un interés tanto privado como público orientado básicamente a que el juez cumpla con el deber de efectivizar la actuación o aplicación de la ley al caso concreto, sometido a su jurisdicción. El juez debe atender que la función del proceso está orientada a plasmar los derechos sustanciales que corresponda a una de las partes. El proceso es el medio idóneo para cumplir con este objetivo en la satisfacción de una necesidad de orden público. Habíamos visto nosotros en el artículo primero de este mismo título preliminar que el principal derecho que tiene el justiciable es que sus derechos se vean tutelados de una manera efectiva, de una manera eficaz. Esto concuerda con el artículo en comentario. Estoy ensayando ¿eh? ya. con cargo de borrar. Quiero ver nuevamente, lo que más he leído no es que no lo he ensayado. Quiero ver cómo sale. A ver. Gracias.